0: hola qué tal amigos bienvenidos a este su podcast leyendo con vale en donde estamos eh, llevando la lectura de este libro de melody mason atrévete a pedir más y hoy nos toca leer compartir el capítulo número 3 que se titula caminando con dios en oración qué significa ser un amigo y el versículo se encuentra en el libro de santiago el capítulo 2 versículo 23 y dice y se cumplió la escritura que dice abraham creyó a dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de dios y melody comienza diciendo mi amiga Valerie y yo hemos sido mejores amigas desde que teníamos más o menos siete años. No solamente crecimos divirtiéndonos juntas, sino que en nuestros años como adultas hemos vivido juntas, viajado juntas, hecho misión juntas, llorado juntas y mucho más. Hemos llegado a conocernos muy bien. Cuando Valerie me mira, por lo general, puedo adivinar qué está pensando. Y lo mismo pasa cuando yo la miro a ella. Ahora nos separa la distancia, pero nuestra amistad se mantiene firme. Nos llamamos a menudo y por supuesto no necesitamos decir quién habla. Reconocemos la voz de la otra al instante y enseguida comenzamos a compartir qué es lo que nos está pasando y retomamos la conversación justo donde la dejamos la última vez. Cuando estamos eh, pasando por dificultades, compartimos el dolor de la otra y cuando nos regocijamos, compartimos el gozo. Hemos sido amigas en las buenas y en las malas por muchos años y no tengo miedo de que Valerie rompa con nuestra amistad si digo o hago algo equivocado. Así debería ser nuestra relación con Dios. Él quiere permanecer cerca de nosotros por medio de su Espíritu. Quiere ser parte de nuestras vidas cotidianas. Si realmente lo conocemos, no es necesario que digamos ¿Quién habla? cuando comenzamos a orar. Él reconoce nuestra voz inmediatamente y nosotros reconocemos la suya. Enseguida comenzamos a compartir con Él lo que está en nuestros corazones y retomamos la conversación donde la habíamos dejado. Si estamos molestos, compartimos esto con Él. Si estamos en desacuerdo con Él respecto a algo, lo charlamos. Si estamos tristes, lloramos sobre su hombro. No hay peligro de que Dios nos deje y se marche. Así como pasa con los mejores amigos, podemos estar tan cerca de Dios como para leerle la mirada a lo largo del día. El Salmo ocho dice, «Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos». Mientras estemos en la tienda, podemos agarrar algo que no deberíamos comprar. No estamos arrodillados en oración en ese momento, pero como hemos pasado tiempo diariamente con su palabra, inmediatamente veremos su mirada de reprobación. No compres eso, no lo necesitas. O cuando veamos a alguien en necesidad, sus ojos nos dirán, sí, ella necesita una palabra de ánimo, ve y háblale. Dios no es un genio en el cielo a quien le damos nuestra lista de compras celestial o a quien llamamos solo en caso de emergencia. Él tiene que ser nuestro amigo, quien camina con nosotros y nos habla día a día, y sin importar dónde estemos o qué hagamos, nuestros corazones debieran estar constantemente dirigidos hacia Él. En el libro El Camino a Cristo se nos dice Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos Sino con el fin de capacitarnos para recibirlo La oración no baja a Dios hasta nosotros Sino que nos eleva hasta Él No solo podemos comunicarnos con Dios como lo haríamos con un amigo Sino que cuanto más nos comuniquemos con él más comenzará a compartir los deseos de su corazón con nosotros si mantenemos al señor constantemente delante de nosotros y permitimos que nuestros corazones expresen el agradecimiento y la alabanza a él debidos tendremos una frescura perdurable en nuestra vida religiosa nuestras oraciones tomarán la forma de una conversación con dios como si habláramos como a un amigo él nos dirá sus misterios eh, personalmente y a menudo nos vendrá un dulce y gozoso sentido de la presencia de jesús A menudo nuestro corazón arderá dentro de nosotros mientras él se acerque para ponerse en comunión con nosotros como lo hizo con Enoch. Cuando esta es en verdad la experiencia del cristiano, se ve en su vida una sencillez, una humildad, una mansedumbre y bondad de corazón que muestran a todos aquellos con quienes se relaciona que ha estado con Jesús y aprendiendo de él. Necesitamos más de esta sencillez fresca en nuestro caminar con Dios. Cuando estamos pasando por pruebas o dificultades, en vez de consultar a nuestros mejores amigos humanos, deberíamos primero ir corriendo a Dios con nuestras cargas. Él es verdaderamente el mejor amigo que podríamos tener. Una cosa es decir que Dios es nuestro amigo. ¿Qué significa ser amigo de Dios? Otra muy diferente es que Él diga que nosotros somos sus amigos. Ser sus amigos significa que Él sabe que lo amamos y que puede confiarnos lo que sea. Así pasaba con Abraham. Abraham no solamente tenía una relación tranquila y privada con Dios, por todo su país era conocido como amigo de Dios. La Biblia registra esto como un legado de su vida. Y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Para mí ese título eclipsa los títulos de todos los otros ministerios. Dios y Abraham eran tan unidos que Dios le permitió razonar con él en relación a sus planes. Considera la conversación registrada en Génesis 18:20 al, al 33, acerca de la inminente destrucción de, Somora, de, de Sodoma y Gomorra. ¿Alguna vez te has preguntado qué hubiese sucedido si Abraham hubiese continuado presionando a Dios más de lo que, le, lo, que lo hizo? ¿Habría perdonado Dios esas ciudades solo por una o dos personas justas? Quizá la puerta de la libertad condicional para Sodoma y Gomorra hubiese permanecido entreabierta un poco más a causa de la importunidad de Abraham, ese amigo de Dios. Abraham no es la única persona que tuvo una relación tan cercana con Dios como para razonar con él. Moisés caminó y habló con Dios diariamente. Éxodo 33.11 dice Hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Un día mientras hablaban, Dios se enojó muchísimo porque en el valle los hijos de israel se habían hecho un becerro de oro para adorar después de todo lo que dios había hecho por ellos después de todas las cosas que los había librado después que hubo abierto las aguas ante ellos y los hubo alimentado milagrosamente con el maná aún dudaban de su capacidad para guiarlos a la tierra prometida así que se volvieron a otro dios y al construir el becerro de oro, los israelitas anularon su pacto con Dios. Su pecado les hizo perder el favor divino. Dios le dijo a Moisés: "Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande." Y esto se encuentra en Éxodo Éxodos 32.10 Moisés objetó y comenzó a suplicar. Dios, parece que otra persona estuviera hablando. ¿Vas a exterminar a tu pueblo después de todo lo que has hecho para traerlo hasta aquí? Tus enemigos van a decir, ah, este Dios sacó a su pueblo de Egipto, pero en vez de bendecirlo con poder, lo destruyó. Dios «Esto hará que tus enemigos malinterpreten quién eres. Este no puede ser el mejor plan. Por favor, no hagas esto». Sorprendentemente, Moisés culminó su objeción al plan del Todopoderoso, pidiéndole que se arrepintiera. «Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo». ¿Y cómo respondió Dios a esta audaz petición de su amigo? Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Considera lo que está escrito acerca de esta historia en el libro Patriarcas y Profetas. Si Dios se había propuesto destruir a Israel, ¿quién podía interceder por ellos? ¿Cuántos hubieran abandonado a los pecadores a su suerte? ¿Cuántos hubieran cambiado de buena gana el trabajo, la carga y el sacrificio compensados con ingratitud y murmuración por una posición más cómoda y honorable cuando era Dios mismo el que ofrecía cambiar la situación? Pero Moisés discernió una base de esperanza donde solo aparecían motivos desde desaliento e ira. Las palabras de Dios ahora pues déjame, las entendió no como una prohibición, sino como un aliciente a interceder, implicando que nada excepto sus oraciones podían salvar a Israel. Esta historia es un ejemplo, no de la ira de Dios y la suficiente valentía de Moisés como para convencer a Dios de su enojo y cambiar su forma de pensar, sino de un Dios que invita a Moisés a interceder por Israel para que él pueda actuar. La justicia reclamaba la destrucción de los israelitas. Solo las oraciones de un intercesor podrían proveer un camino para que la misericordia de Dios los librase. Dios sabía que podía confiarle a Moisés. Esta tarea Y como amigo le dijo a Moisés lo que iba a hacer. Y Moisés, como amigo de Dios, que sabía quién era él, respondió a la invitación. Dios quiere tener este tipo de relación con nosotros hoy. Está buscando intercesores como Abraham y Moisés que se paren en la brecha a favor de su pueblo para que él no tenga que destruir la tierra. Dios está buscando gente que desee conocerlo tan íntimamente que pueda llamarlos amigos y confiar en ellos con todo su corazón e invitarlos a orar por cosas que Él desea realizar. ¿Estamos dispuestos a ser este tipo de amigos de Dios? La mayoría de nuestras oraciones estos días, en vez de ser súplicas por la salvación del pueblo de Dios o por la salvación de las naciones perdidas, son bastante estrechas y egocéntricas. Muchas de nuestras oraciones son apenas algo más que cháchara. Así es como el autor Eric Lurie describe este tipo de oraciones. La cháchara que suena espiritual tiende a ser egocéntrica en su cotorreo, suplica a que la comodidad sea preservada que se puedan cumplir las fechas de entrega, que las manos de los cirujanos sean guiadas, que los exámenes puedan ser aprobados y la comida sea bendecida, siempre gira en torno a nosotros y aunque no hay nada malo en orar por nuestras necesidades personales, la oración, esa oración histórica de la vida real es de otro mundo y se construye sobre la noción de un yo olvidado. La oración de buena fe inspirada en el cielo, el tipo de oración que mueve montañas y calma la tempestad, no es algo que las iglesias modernas estén acostumbradas a hacer. Por supuesto que Dios se preocupa por los detalles cotidianos de nuestras vidas. Quiere que hablemos con Él acerca de estas cosas así como las hablaríamos con nuestro mejor amigo, pero no quiere que paremos ahí. Hay miles fuera de nuestras puertas que no han tenido el privilegio de conocer a Cristo como nosotros. Hay millones más alrededor del mundo que están hambrientos del regalo de la salvación. Mientras debatimos doctrinas y realizamos largas juntas administrativas para discutir cómo ayudar a nuestras iglesias a crecer, los creyentes en países como Irán y Corea del Norte están siendo martirizados por su fe. ¿Sabemos estas cosas? ¿Oramos por ellas? ¿Nos importan acaso? Cuando nos mantenemos concentrados en nosotros, en nuestras oraciones, es evidente que no entendemos verdaderamente el corazón de Dios. No vemos sus lágrimas de dolor por los sufrientes y perdidos. Cuando entendamos su compasión por aquellos que están en las tinieblas, nos convertiremos en sus socios en el servicio. Lloraremos cuando Él llore. Oraremos por sus cargas, no solo las nuestras, realmente seremos amigos suyos. Y es aquí que comenzaremos a tocar los líderes de la frontera ilimitada, de posibilidades en la vida de fe. Es aquí como amigos de Dios que comenzaremos a aprender a orar las oraciones históricas que los hombres y mujeres del pasado hicieron y que cambiaron el mundo. Orando por inspiración del Espíritu Santo. Al leer las maravillosas historias de oraciones contestadas a lo largo de la Biblia, las más impactantes son las de victorias imposibles ganadas, de territorios tomados, de gente librada de las tinieblas y la esclavitud y de la obra de Dios que avanzó con fuerza y poder. Este fue el mayor deseo de Dios en los tiempos bíblicos y es aún su deseo hoy Por lo tanto, uno de los secretos más importantes para recibir respuesta a las oraciones, como recibieron los hombres y mujeres del pasado, es aprender a orar en conformidad con los deseos de Dios. Encontramos que los deseos de Dios fueron revelados principalmente en su Palabra. Es a través de su palabra que se revela a sí mismo, a nosotros. Es a través de su palabra que nos habla a nosotros y es su palabra la que le da fundamento a nuestras oraciones. Solo estamos a salvo al estar cimentados en su palabra. Y solo cuando estamos cimentados en su palabra puede el Espíritu Santo enseñarnos verdaderamente a orar. El espíritu de profecía nos dice, si nos acercamos a Dios... Él se acercará a nosotros y su gloria irá delante de nosotros. Él dictará nuestras peticiones y nos enseñará a pedir exactamente las mismas cosas que Él se ha comprometido a darnos. Demasiado a menudo hemos orado egoístamente por cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. En vez de orar para que el Espíritu Santo nos haga orar, hemos orado según nuestros deseos carnales. Como dice Santiago 4:3 Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Felizmente, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más el que Escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Romanos 8, 26 y 27. Cuando oramos con sinceridad de corazón, aun si nuestras peticiones son erradas, Dios transformará nuestras oraciones egoístas para nuestro bien y para su gloria. Y a la larga, esto es lo que a nosotros en realidad nos conviene amén de simplemente transformar nuestras oraciones entre el cielo y la tierra debemos querer que nos transforme y nos enseñe cómo orar debemos querer que sus deseos sean los nuestros y que los nuestros sean los suyos y esto es posible, si consentimos Dios puede y hará que nos identifiquemos de tal forma con Él moldeará de tal forma nuestros pensamientos y metas que cuando obedezcamos su voluntad simplemente estaremos llevando a cabo el impulso de nuestras propias mentes. Entonces no desearemos realizar nuestros deseos no cristianos, seremos llenos de una sincera determinación de hacer la voluntad de Dios. Esta es la belleza de aprender a orar por inspiración del Espíritu Santo. Es por la sangre de Cristo cuyas oraciones justas cubren las nuestras que podemos tener la confianza de que nuestras oraciones están llegando al trono de la gracia porque Él nos ha dicho y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, si algo pidieres en mi nombre yo lo haré Mientras muchos profesan creer en la oración, solo el hombre o mujer que tenga una relación personal con Cristo entrará en la recámara de oración donde nadie lo ve, cerrará la puerta, luchará, con la tenacidad de Jacob, Josué, Esther y Moisés, y dirá, no te dejaré hasta que no me bendigas. Estoy dispuesto a luchar toda la noche si eso es lo que se requiere. Sé que te preocupas por las almas. Me has pedido que yo lo haga también. No voy a parar de orar hasta que obres. Estos hombres y mujeres Pueden luchar y orar con fervor porque conocen el corazón de Dios de forma personal y han llegado a confiar en su palabra implícita e inquebrantablemente. Como lo conocen personalmente, el Espíritu Santo inspira sus oraciones. Conocer a Dios personalmente muchos creyentes hoy conocen solo al dios de sus padres o al dios de su iglesia es por eso que día a día se manejan por inercia siguiendo el ejemplo de aquellos que los rodean sin llegar realmente a conocer a Dios como un amigo personal. Sí, creemos que Dios es el Dios de la iglesia y que debería de ser el Dios de nuestra familia también, pero en primer lugar debe ser nuestro Dios. Querido amigo, ¿conoces personalmente al Dios de Abraham, Isaac y Jacob? ¿Es tu Dios hoy? ¿Confías en que su sangre limpia tus pecados o estás esperando ser salvado por la fe de otro? Que nuestros padres hayan caminado con Dios no nos hará salvos. No seremos salvos como unidades familiares. No seremos salvos por tener nuestro nombre escritos en el registro de miembros de la iglesia ni por haber ocupado algún cargo de liderazgo en el ministerio. Ninguna de estas cosas contará si no hemos escogido darle nuestro corazón a Dios individualmente. Señor, toma mi corazón, porque yo no puedo dártelo. Eso debemos orar. Es tuyo. Manténlo puro, porque yo no puedo mantenerlo por ti. Sálvame a pesar de mí mismo, de mi yo débil y de semejante a Cristo. Modélame, fórmame. Elévame a una atmósfera pura y santa donde la rica corriente de tu amor pueda fluir a través de mi alma. Esta oración de entrega no se interrumpe después de que nos hayamos rendido una vez. Debe continuar día a día, no solo al comienzo de la vida cristiana debe hacerse esta renuncia al yo. Debe renovársela a cada paso que se dé hacia el cielo todas nuestras buenas obras dependen de un poder que está fuera de nosotros por tanto es necesario que haya un continuo llegar desde el corazón a Dios una continua ferviente y desgarradora confesión de los pecados y una humillación del alma ante Él podemos caminar con seguridad únicamente mediante una constante renuncia al yo y la dependencia de Cristo Dejemos de lado nuestra egocéntrica agenda y busquémoslo a Él primero para que su voluntad pueda llevarse a cabo y su nombre pueda ser glorificado en nuestras vidas porque Él es verdaderamente nuestro amigo y salvador personal. Démosle nuestros corazones, entonces como los hombres y las mujeres del pasado podremos avanzar hacer peticiones confiadas a medida que nos animamos a pedir más porque no estamos hablando con cualquiera, estamos hablando con el Rey el Rey que también es nuestro Padre y mejor amigo